0: Olá, internautas da página Notícias da Hora, eu sou William Esperança e estamos ao vivo em mais um podcast aqui pelo melhor portal de notícia, onde você fica muito bem informado, onde você acompanha a notícia em tempo real. Quero, inclusive, agradecer a você pela sua audiência maravilhosa que você tem dado ao um podcast aqui, Conversa Franca, inclusive, podcast esse que sempre traz assuntos relevantes aí de utilidade pública e de interesse coletivo, né? E sempre aí agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês e participando aqui desse bate-papo. Convido você a fazer parte desse bate-papo muito bacana que eu vou ter agora aqui é, com o delegado Alcino Júnior, tá? Alcino Souza Júnior, tá é, o delegado, que vai trazer aqui algumas informações pra gente, que inclusive é de interesse público e coletivo, pra você entender um pouco, é, você que inclusive tá Aí, a Nayara, por exemplo, que tá aqui acompanhando a gente, que tá, começou a fazer direito, vai entender um pouco aí de crime tributário, né? Inclusive, você que é aluno de direito, você que pretende fazer direito, pode estar tá mandando a sua pergunta aqui pro delegado eh, Alcino Júnior. O delegado, eh, que ele, inclusive, ele é de Manaus, né? Chegou no Acre há 12 anos. E, atualmente, ele é delegado e coordenador da DEIC, Divisão Especializada de Investigação Criminais. E coordenador do GECOT, Grupo de Enfrentamento aos Crime contra a ordem tributária e financeira. Quero aqui dar o meu. Já boa tarde, né? Porque deu uma chuva aqui bacana, parece, que tá até, parece até que tá de noite, né? Boa tarde, delegado. Obrigado aí por aceitar esse convite tá aqui com a gente.
1: Boa tarde. Satisfação aí, né? Ser recebido aqui nesse programa, no podcast aqui do Limes França. Conversa franca. Vamos aqui para falar um pouquinho do trabalho que é realizado e. Deixar à vontade, William, para você explorar bastante aí.
0: Maravilha. ao tu é de Manaus, né, cara?
1: Isso, sou de Manaus, é, vim para cá em no ano de 2009 fazer o concurso, fazer dar uma, uma aventurada aqui no Acre, acabei ficando, me apaixonei aqui pelo Estado, né, me tornei delegado de polícia e e até posso falar que já sou cidadão acriano também, porque eu recebi o título de cidadão acriano ainda no ano de 2014, lá na Assembleia Legislativa. Lá na então, Assembleia Legislativa. Isso, então também sou cidadão acriano.
0: Que legal, rapaz, olha só que bacana. E quanto tempo... Já no Acre há 12 anos, né? 12 anos. 12, 12 anos. Já pode ser cozinhado aquele acriano de pé rachado. Que já ouvi falar esse dito aqui? Já. Disse já que, sim. Diz que, o, o, cara que vem do, o cara que vem pro Acre ele bebe água do Rio Acre, acabou. Fica por aqui. Aconteceu. Aconteceu, ainda né? Ainda
1: casei com a criana.
0: Casou ah. com a criana ainda? Você <risos> já veio pra cá? Você veio pra cá advogado, aí fez o, prestou o concurso, ou você morava em Manaus? Fez o concurso aqui e veio morar aqui? Eu vim aqui fazer só o concurso. Eu já era
1: advogado, advogado em Manaus, e acabei ah. vindo aqui fazer o concurso, e aí fiquei aqui por conta da da função aí que acabei assumindo hum. e que sou bastante realizado, vamos dizer assim.
0: Que legal, que bacana. Inclusive, é, gente, olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui o presente que eu ganhei do delegado, crime.gov, quando corrupção e governo se misturam. É um livro é, do Jorge Pontes, Márcio Anselmo, né? É, um livro que, inclusive, traz aí é, histórias da Lava, é da lava Jato, Exatamente, né? Exatamente, são da os lava... delegados
1: que iniciaram essa operação e tem bastante detalhes, bastante como isso se entrelaça dentro do, dos órgãos, né? Pelo Brasil afora e é muito muito bacana.
0: Que bacana, olha só, gente, então tá aí, ó, é, Na hora estão reclamando, estão dizendo que o áudio tá baixo, deixa eu conferir aqui esse áudio. E tem bastante. Não, o áudio tá tá normal, é, na, é Nathanael, dá uma aumentada aí no teu áudio, tá? Porque o áudio tá muito bom aqui, tá? O áudio não não tá deixando a desejar, inclusive eu tô, fiz o teste aqui, então tá aqui, gente, olha, crime.gov, ó, Vou dar uma lida aqui, obrigado, viu, delegado, por, por, por esse presente aqui, vou ler com toda certeza, inclusive eu que é, gosto de sempre estar acompanhando aí, hoje eu particularmente eu gosto mais da questão da matéria policial, né? eu, eu aqui geralmente vocês puderam observar que aqui vieram promotores, advogados, uhum. vieram juízes de direito, inclusive recebi aqui, é, delegado, e quero, é, Alcindo, e quero inclusive fazer essa pergunta para ti te, assim o que que você acha por exemplo foi uma juíza né e um promotor que disseram ambos foram enfáticos em responder que foi eu perguntei para eles perguntei para doutora Luana Campos que foi juíza da Vara vale de é, da Vara vale de Execuções Penais de 2011 a 2018 depois eu trouxe o o, 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 o que é o é, promotor e hoje responde pela mesma Vara vale de Execuções Penais perguntei a eles a doutora Luana Campos sentada, a gente sentada disse, doutora, me diga uma coisa, Francisco de Oliveira Conde, hoje, ele tem condição e ele ressocializa realmente o preso? Ela disse com todas as letras não, né? E o Carlos Traninho, que hoje é promotor e também responde pela vaga de execuções penais depois que a doutora Luana Campos saiu, falou a mesma coisa, né? Aí eu pergunto para ti, enquanto, enquanto delegado, você tem a função de prender aquelas pessoas que é, cometem crimes contra, por exemplo, principalmente contra a ordem tributária, que o senhor responde pela sala, mas independente de qualquer outro crime. Entendi. Né? Como é que o senhor é vê isso?
1: Então, o sistema carcerário, e aí eu vou falar sempre de Brasil, porque a realidade ela é Brasil, e ele é sempre bem complicado de, de fazer, fazer uma avaliação é, rasa. A gente poderia passar aqui o programa todo só falando de sistema carcerário. A doutora Luana, ela é profunda conhecedora do sistema, atuou ali bastante tempo, como você falou. E o grande problema que a gente sempre enxerga é o alto índice de reincidência. A gente bate aí cerca de 60% fácil de reincidência. E, e isso mostra né não só um problema de não ressocializar, como o retorno para a sociedade em si, ele não, não tem uma, um encaminhamento para que essa pessoa não volte é, para dentro dos presídios. E aí, com o advento advento, vamos dizer assim, das organizações criminosas, as facções de, 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 denominadas, é, você acaba ainda causando mais problema ainda que a questão do domínio de, daqueles pavilhões, desses presídios. E aí é, acontece bastante, a gente só fez receber aqui uma amostra do que o Brasil já pratica. Então, é, acredito que a gente tem muito para avançar, o encarceramento, né? Eu sou delegado, poderia aqui estar defendendo o encarceramento, mas a gente, ainda em 2015 a 2018, que foi a época mais complicada, Williams, aqui no Estado, eh, enquanto esse confronto aí entre as facções e as forças de segurança, a gente teve ataques, eh, lembra bem, ataque a ônibus, ataque a prédio público. E ainda assim a gente fazia uma avaliação, até que ponto o encarceramento era eficaz, até que ponto o isolamento das lideranças fazia um melhor controle. Então, eu acredito que esse isolamento foi o que se mostrou.
0: Você foi inclusive diretor de inteligência nesse período de 2015 a 2018, né? Isso. Né? Isso, diretor de inteligência. Rapaz Alcino, eu tava comentando inclusive com um amigo meu que ele ele disse que eu disse para ele, rapaz, quem vai estar tá hoje lá no podcast é o Alcino, cara foi o, o, o Werther, que é personal, personal trainer lá da Blue Fit. Aí eu, falei, eu falando para ele, eu digo, rapaz, eu, eu fiquei assim fã do Alcino naquela, naquela investigação que ele foi responsável é, sobre o caso do Bruno Borges, né, que você, aquele caso ali. Rapaz, eu virei teu fã, porque assim, eu, eu sou de uma religião cristã, é, eu sou de uma, de, uma, de uma religião espírita cristã reencarnacionista né? Espírita porque nós acreditamos que em todo corpo existe um espírito Cristã porque nós acreditamos na trindade que é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo E reencarnacionista porque nós acreditamos na reencarnação do espírito Para que ele possa desenvolver um dia a gente chegue a morar com Deus E naquele meado, naquela coisa dele na, na, naquelas escrituras, tal, eu fiquei viajando de cara Esse cara é reencarnação de algum pintor, algum cara do século passado porque não é possível, Aí, quando dá fé você pá, chega e mostra todo o, o, assim, o, o desenho do que, do, do que tinha acontecido. Né? Então assim, é um trabalho muito minucioso, um trabalho muito bem feito, uma, uma investigação muito detalhada para chegar a um, vamos dizer, a ilucidação de, 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 de um caso como esse. Né? E você foi assim, é, vamos dizer assim, o delegado mais comentado da época. Né? E não é à toa que hoje atua na... É, nesse, nessa delegacia anticorrupção Que inclusive foi montada pelo governo Gladys Cameli, que é para combater Crime contra a ordem tributária E de, todos os crimes que assim Apareçam na sua, na sua meada né? Como é que você é, é, Foi um caso bem, bem atípico Acredito, não foi? Então,
1: é, aquele caso foi um caso Que foi bem desafiador para a polícia Em si, até para a gente Às vezes quando investiga um desaparecimento A gente é, sempre tenta e acaba achando informações que é dado pelo próprio desaparecido, vamos dizer, que embora esteja desaparecido, deixam é, rastros, né? deixam algum tipo de pista que acaba auxiliando aí nessa localização. Naquele caso, a gente tinha uma, uma vontade própria do desaparecido de não ser encontrado, então aquilo foi, foi vamos dizer que foi o ponto mais é, desafiador da investigação, mas aí eu acho que acabou é, as coisas se esclarecendo, ele voltou e tudo. Você tocou em relação à delegacia de corrupção. Eu acho que o governo Gladysson eh, fez um gol de placa em ter inaugurado essa delegacia, ter colocado isso na lei. Né? O próprio GECOT, que é do crime tributário, eh, foi criado agora, vai fazer um ano. Dia 27, desculpa, dia 29 agora, de setembro, faz um ano do GECOT.
0: Que GECOT. É
1: é do GECOT, que é do crime, de, é, o grupo de enfrentamento aos crimes contra tributário e financeira, que também foi... É uma criação né, do nosso delegado-geral, da gestão atual da Polícia Civil, acho que foi um gol de placa também, um visionário. É, e aí eu posso até dizer porque a sangria, tanto no desvio do dinheiro público dentro do, dessa, da corrupção em si, endêmica, né, é, dentro dos órgãos, e a própria sonegação fiscal, ela faz, é, Williams, com que a gente não consiga fazer a implementação de políticas públicas. A contabilidade pública, ao contrário da nossa contabilidade doméstica, ela primeiro ela vê o que ela vai precisar fazer, e aí a gente pode falar em todas as escolas, hospitais, é, obras de infraestrutura, e depois você faz uma tributação para fazer frente àquele valor. Nós não, nós ganhamos nosso salário, né? E depois a gente vai ver o que, que a gente pode gastar isso. com o salário. A contabilidade pública, a gente faz uma previsão nas três leis orçamentárias, né? Tanto na LOA, quanto na LDO, quanto no P, no plano plurianual. E isso vai acontecendo uma, uma tributação dentro desse período. Da feita que você não paga o imposto, que você sonega... É, você não consegue fazer frente àqueles investimentos. E aí eu falo de escola, eu falo de hospital, eu falo de série de coisas... E a corrupção da mesma maneira. A gente é, impede que a sociedade evolua.
0: Tu é atual coordenador da GECOT, né? Isso. Da GECOT. Como é que é a atuação é, da, da, da DECOI e da GECOT? É, e como é que ela é composta?
1: Perfeito. O, o, o... Uh, o GECOT, ele foi criado no formato de grupo, né? Tanto aqui uh. é, é grupo de enfrentamento. Hoje a gente tem excelentes delegados que atuam dentro desse grupo. É, o delegado Pedro Henrique, que é também titular da Delegacia de Corrupção. É, o delegado Carlesso Nespoli, que é delegado da Narcóticos, e o delegado Felipe, que é delegado é, da Draco, né, que é a Delegacia de Combate às Organizações Criminosas. Então, é, esses, esses delegados, esses titulares, eles têm um assento natural dentro do Gecote, e eu, como sou coordenador da que tenho a é, atribuição também de coordenar o Gecote. Então, é, são distribuídos né, os procedimentos, e a gente atua é, dentro de investigações aí de crime de sonegação estruturado, né? Então, Lavagem de dinheiro, é. enfim. E a gente montou também, Williams. é bom que fique claro, é, ninguém consegue fazer sozinho isso, né? O grupo em si já é um grupo, já é uma, um último um, um, um colegiado, mas a gente conta com um apoio muito forte né, da Cefaz, é, da Controladoria Geral do Estado, do TCE, é, eu poderia aqui nominar vários. A gente tem pelo menos 15 acordos de cooperação que foram montados, onde a gente consegue fazer essa troca de informação mais eficaz e consegue fazer o combate, inclusive, à lavagem de capital.
0: Inclusive, teve uma operação que eu acompanhei com vocês, é, numa coletiva que vocês deram, de uma ação conjunta integrada com polícias civis de outros estados. Que, inclusive, essa integração tem sido bem eficaz em relação a elucidações de crimes contra, contra a própria ordem tributária é que tem sido feita entre as polícias civis de outros estados, né? Acre, São Paulo, teve outro... Teve Goiás. Outro, Goiás, teve, um, teve uma, 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 uma operação que vocês fizeram sobre um cidadão que ele comprava frios de outros estados e ele usava laranjas é, com, com empresas MEI para forjar e não pagar imposto. Qual é o, o, o impacto financeiro que tem no Estado... É, com esses com, 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 com esse tipo de crime doutor
1: então Williams na, na verdade assim, a polícia Civil ela conseguiu fazer aí é, desenvolver um know-how, apesar do pouco tempo e essa troca de informação com as polícias dos estados facilitou esse rastreamento que teve né nessa operação exatamente né? e, e cada vez que uma empresa monta empresas laranja empresas muitas vezes de pessoas que nem sabem que estão tá sendo usado o seu nome né para poder. Que foi eh, o caso dessa. Exato, para montar né, pessoas jurídicas interpostas, para quê? Para que o imposto, né, o tributo, seja municipal ou estadual, ele acumule de uma maneira que se torne impagável, enquanto o sócio oculto, ou o empresário oculto, o criminoso que está com essa operação estruturada de sonegação e lavagem de capital, ele passa a vender esses produtos sem nota. Ele não tem a nota de entrada e ele não vai vender, ele vende normalmente à vista, né, no dinheiro. E o pior, Williams não é só a questão da sonegação, não é só o tributo que deixa de entrar para o Estado. Tem um problema maior que é o desequilíbrio socioeconômico. Você não tem como concorrer com essas, com, com essas empresas. Então, da feita que eu não tiro nota, que eu quebro outras empresas e, e não pago os impostos, meu preço, eu consigo fazer um preço bem pequenininho. Então, eu quebro toda uma estrutura de, de comércio e de indústria. O maior problema é esse.
0: Como é que tem sido essa ação coordenada com diversos órgãos de controle do Estado, Município e União? É, inclusive, a lavagem de dinheiro e investigações financeiras, né?
1: Exato. Então, pra, é, eu acho que é uma diretriz, uma diretriz da gestão da Polícia Civil, e, e é uma vanguarda, é, é essa, é sempre está procurando fazer a investigação patrimonial e financeira paralelamente à investigação tradicional. E por que, que eu falo isso? Porque nada adianta, e aí a gente veio para a questão do encarceramento, Fazer o encarceramento de, desse autor do crime, normalmente é colarinho branco, e não conseguir fazer o bloqueio desses bens, não conseguir repatriar a, o dinheiro, o imposto é, para o Estado ou os bens que foram desviados, no caso de corrupção. Por quê? Esse dinheiro, ele retroalimenta a própria organização criminosa. Então, da feita que eu consigo fazer uma investigação com o apoio do COAF, o apoio da Secretaria de Fazenda, no Tribunal de Contas, a CGU, né, é, o TCU e tantos outros órgãos que a gente já tem conveniado, a gente consegue fazer um acompanhamento é, é, financeiro né? e faz com que a gente bloqueie esses bens, leve a leilão, recupere o que foi desviado no caso de corrupção e, no caso da sonegação, é, fazer a confissão dessa dívida. Né? E, para isso, hoje o Estado ele tem o CIRA, que é o Comitê Integrado de Recuperação de Ativos, onde a Polícia Civil também tem assento, junto com o Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Estado e a CEFAS. Então, é, são, hoje mesmo a gente conseguiu fechar um acordo é, de 6 mil 8 milhões em, em, em recuperar esse valor para os cofres aqui do, do Estado. Então, são valores significativos, é, eu acredito que isso faz, tem um efeito pedagógico também em relação né, a quem está querendo aí, é, trabalhar, vamos dizer, a margem da lei. E para a polícia em si, a gente é, chega num grau de maturidade de entender que o um encarceramento por si só, ele não tem efeito quase nenhum. Então, a gente precisa fazer realmente essa investigação mais apurada, chegar aos bens e fazer essa recuperação e reparar esses danos.
0: Porque muitas vezes as pessoas, elas não, elas não dão muito ouvidos, elas não dão muita atenção nessa questão da, do crime contra a ordem tributária, é, mas é através desses recursos que são arrecadados... É, desses, desses de, vamos dizer, desses, dessas compras, esse imposto que é arrecadado o Estado, aonde é feito políticas públicas, aonde Exato. é feita a compra de medicamentos para aquelas pessoas que dependem do SUS, é a, a infraestrutura escolar para os filhos das pessoas que precisam de educação. Então as pessoas muitas vezes não se atentam a isso, né, delegado?
1: Exato. É, eu sempre falo que esses autores de crime, eles são sempre as pessoas que que são agradáveis, são pessoas que normalmente frequentam lá a academia onde você está, né? nada contra a academia em si, claro. mas eu digo que são em regra do nosso convívio, e são pessoas normalmente, é, como eu falei, bacanas, bem relacionadas, mas que...
0: Estabilizadas financeiramente. Exato,
1: e quando você prende um, um desses autores, a própria sociedade ela acha estranha, ela fala, nossa, mas precisava, né? Precisava prender, né? E aí você não sabe que às vezes houve um desvio de 8 milhões, 10 milhões... Exatamente. E, e que uma somatória de desvios, né? no caso da corrupção, peculato, né? a corrupção passiva, ativa, enfim... Ou uma sonegação fiscal estruturada com lavagem de capital, ele está causando uma ausência de aplicação nas políticas públicas. Às vezes a escola não foi inaugurada, é, o recurso não chegou à saúde... Beleza, escola. E você está criando novos... É, criminosos desses que a gente costuma ter raiva, que é aquele que vai querer roubar teu celular aqui na saída aqui da faculdade, numa, numa, numa parada no ponto de ônibus, esse a gente costuma ter muita raiva dele, né? Porque é muito mais imediato. É. O, o outro, a gente tem uma tendência a sentir um pouco mais de complacência. Mas o, o desdobramento do, do que acontece, desses milhões... É um
0: absurdo. É, inclusive, é, é, eu, você tocou num assunto aí que eu achei bem interessante, que é assim, muitas vezes o, o, a sociedade em si, eu já percebi isso em alguns casos já por exemplo, o um cidadão é preso, mas o cara tem uma, o cara é uma pessoa bem vista na sociedade, é um cara sabe assim que é idolatrado muitas vezes é aquele cara que paga aquela rodada de cerveja, é aquele cara que chega num bar, fecha tudo, cheio de mulher mulherada, sabe, é bem servido aí ele comete um crime como esse, por exemplo, da ordem tributária, onde deixa de ser feito políticas públicas, a criança deixa de, ter, deixa, deixa de ter lanche na escola é, onde um, um hospital tá faltando medicamento muitas vezes um médico, porque tem que pagar o salário e é daí que ele está deixando de, vamos dizer, está tirando realmente, está roubando esse dinheiro dessas pessoas e muitas vezes as pessoas não entendem e acham que isso é um crime assim que não deve dar muita atenção. Já o ladrão de galinha, sim, aí você posta uma foto dele, pra, não há eu já aconteceu isso comigo, não há necessidade de expor a pessoa, não há necessidade de postar a foto do cara, para que fazer isso? Agora, como o senhor disse, o ladrão de celular, o ladrão de galinha, aquele cara que não tem estudo, aquele cara que não anda na alta sociedade, aquele cara, todo mundo faz questão de estampar o rosto dele, todo mundo faz questão de é, jogar em grupos de WhatsApp e é todo mundo metendo pau, como fala, né? Agora, quando se trata de um cidadão que comete um crime que, é, na minha opinião, é muito pior do que o ladrão de galinha ou o ladrão de celular, né? eles, não, eles defendem assim como se fosse um amigo mesmo, assim, um irmão.
1: É, é, a questão é que o direito penal, isso aqui não é uma fala minha, isso é uma fala quase que corrente, ele acaba sendo um direito um pouco elitista, assim. É? E, e você, é muito difícil, né, de, de conseguir fazer, Williams. é uma, um, toda uma persecução penal, a investigação, a, o Ministério Público fazer ali a persecução penal em juízo, a condenação. A, pra você ter uma ideia, é, hoje tem um levantamento no Brasil, menos de 1% das pessoas que estão presas, tá, são de colarinho branco.
0: De colarinho branco, né?
1: Menos de 1%. Então, assim, será que não tem corrupção? É. Será que não tem? Então, assim, mas o que, é que a gente quer falar com tudo isso, né? Eu acho que as polícias civis, as polícias judiciárias, as que trabalham com a investigação efetivamente, elas têm se aparelhado. E, e assim, a investigação ela precisa ser muito bem refinada. E daí o motivo de estar tá todo a todo momento, fazendo termo de cooperação com órgãos de controle, com órgãos de fiscalização, para que a gente tenha um apurado. Você vê agora, eu não vou longe, não vou citar o caso aqui, mas teve decisão agora, anteontem, do STF. Foi até o STF uma questão de merenda escolar, aqui no Estado. E, então, assim, para eu levar um caso que está no inquérito, né? até o STF, você imagina quanto que essa banca de advogados não deve ter cobrado.
0: Exatamente. Então,
1: quando eu digo que é necessário fazer essa persecução dos bens, do patrimônio, bloqueio e realmente estrangular financeiramente essas organizações, porque são organizações criminosas sim, é, é por isso. Porque senão você deixa até, é, contrata bons advogados que têm bons trânsitos, e você não consegue depois é, nem concluir, vamos dizer assim.
0: Delegado, o senhor falou uma coisa interessante. O senhor, já, inclusive, comentou isso. Mas eu quero, eu quero, eu quero frisar também: que é, em algumas operações que eu pude acompanhar é, em coletivas, lá na sede da Polícia Civil, eu pude observar que carrões hand rover, é, 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 jet ski, motos de alta cilindrada carros. É, da Volkswagen que custa aí seus 250 mil reais tudo lá no estacionamento preso. É, é, é justamente ali A gente, eu olho para um carro daquele eu vejo é, eu vejo ali 3 toneladas de sacolão que poderia ser distribuído para uma, uma entidade para entidades aqui do Acre eu vejo ali merenda escolar eu vejo ali recursos para é, hospitais públicos de saúde eu vejo ali diversos bens que poderiam ser feitos com... porque eu não estou aqui também dizendo que é, não estou condenando ninguém, mas assim, pelo que se pode observar que eu já acompanhei algumas operações foi ali que foi aplicado
1: é, a maioria do dinheiro desviado é William, na verdade a gente tem sempre um cuidado de levar a, ao Ministério Público, levar à Justiça nas representações, nas cautelares né, de, de, de bloqueio de bens, na parte de financeira é sempre qual o prejuízo que essas organizações causaram naquela investigação especificamente. E a partir dessa comprovação desse prejuízo, a gente faz uma contabilidade e verificar os bens é, que essa organização adquiriu. Então, é, é um momento que depois é feita essa avaliação e juízo, é, a lei de lavagem de capital ela autoriza inclusive a antecipação a é, alienação antecipada desses bens a venda né o leilão e o depósito dos valores para que não se perca também depois aí com com ação do tempo mas eu acredito que é uma maneira assim de fazer esse estrangulamento bloqueio de contas e tudo é, é um mecanismo bem eficaz é essa
0: essa recuperação de valores são legados pela é, é, que é a Gecote né
1: isso né? É, é, é na verdade assim por exemplo Gecote hoje só na parte tributária a gente já conta aí com mais de 15 milhões é, de valores confessados e, e em negociação com o Estado. Ah, desculpa, 25 milhões. 25 milhões? 25 milhões. Só, e uma perspectiva de mais 30 milhões ainda esse ano. Então, assim, são valores, você vai falar, poxa, mas tudo isso, tudo isso. Por quê? Porque dentro dessas ações, a gente consegue trazer essas pessoas que estariam cometendo crime dentro de um acordo de não persecução penal, junto ao Ministério Público, que façam a confissão da dívida, certo? Paguem, né? E a gente consiga também fazer aí essa... sobrestar, vamos dizer, essa ação penal até que os valores sejam, é, é, vamos dizer, quitados. E é como eu falo, o crime tributário, ele é um dos crimes mais complicados de se investigar, né? A própria legislação, o STF, ele é muito claro com isso. Então, você acaba tendo que aguardar o final de todo o processo administrativo fiscal para depois de estar certidão a uma ativa constituída, que a gente chama de crédito tributário constituído, aí sim eu poderia, Williams é, instaurar um inquérito ou investigação. Antes disso, não. Só que assim, né, o que, que a gente encontra também? Autorizações para iniciar investigações desse porte quando há indícios de lavagem de capital ou outros crimes correlados, que é o que sempre acontece. O que tem acontecido muito, o que a gente observa no GECOT é isso, pessoas usando em outras empresas em nome de laranjas, como eu já tinha falado, é, é, põe todos os débitos lá Quebra aquela empresa E faz uma sucessão é, é, De pessoa jurídica Quebrando as anteriores no nome de terceiro E, e assim vai levando Então está muito bem caracterizado a ocultação de bens No caso desse É, é lavagem de capital e a gente consegue fazer esses encaminhamentos aí junto à justiça e, e a responsabilização.
0: E assim, é, é, é o efeito, é, no caso aqui, ó, a recuperação de valores sonegados pela jacote e o efeito da, é, da, da corrupção e o efeito dos crimes sobre isso?
1: O efeito da corrupção é a ausência de políticas públicas, de, inicialmente. Você vê muitos lugares que de, teve gente que morreu por falta de leito, morreu por falta de respirador, e você via operações policiais em seguida acontecendo pela malversação dos recursos, pelo desvio dos recursos. Aconteceu aqui no estado aqui do Amazonas, muito claro, né? pessoas que venderam respiradores e, e a empresa que vendia vinho. Então, assim casos assim, absurdos e outros vão acontecer. Então, assim os efeitos são os mais danosos possíveis. É a falta de investimento, é a falta da prestação do próprio serviço, é, dentro do jecote mesmo, como eu falei, a previsão de recebimento daqueles impostos que fariam frente às despesas por, por, de políticas públicas deixam de, de entrar e o Estado não tem o um numerário para investir. Então, assim, é um absurdo. E o, a própria, né, você vai ver aí, esse livro ali fala muito bem é, disso. É, na parte da corrupção, quando ela está endêmica, ela está realmente dentro do órgão, dentro do, do, do governo, e aí eu falo governo do ponto de vista é, Brasil, né? quando ele chega num ponto desse, é, a maior, maior dificuldade durante a investigação é o que chamam de efeito expresso do Oriente, né? da, daquele filme da, da, do livro lá da Acta Christ, que diz que, né, que todos, se você chegou a assistir o filme. É, todos deram uma facada na, na vítima, né, então eu, é muito difícil você conseguir chegar, porque quem licitou tinha interesse, o empresário tinha interesse, todo mundo tinha interesse, então você não, não é uma ponta que foi vítima, então havia um, né, e aí entra financiamento de campanha, uma reforma eleitoral, né, sobretudo a partir de financiamento, e aí, é o que a gente já conhece, né? Seria o mais do mesmo, vamos dizer assim.
0: É, delegado, e qual os desafios no combate a esse tipo de delito? Como, é tá, como é que tem sido feito pela, é, é, pela polícia civil?
1: Então, eu, eu vou sempre estar tá falando aqui nível Brasil, tá? Nível tem Brasil. não pessoalizar aqui, Isso. que não é a ideia. Eu acho que o desafio Brasil, né, é a maturidade. A maturidade tanto dos órgãos policiais, órgãos de, de investigação, é, seja na... na dos mecanismos de controle preventivos, seja nos mecanismos repressivos. Porque, assim, e na própria legislação. Eu acho que hoje o excesso de foro privilegiado, isso é um, é um problema para você conseguir investigar. Você tem um excesso de recursos, você tem um excesso de, de, de problemas para que a pessoa realmente comece a, a, a cumprir uma pena. E esse efeito de não... Né, essa quase... Essa, é, não conseguir punir de fato causa, é, tem um efeito muito complicado, porque as pessoas passam a falar: não, poxa, mas não, não prende, não consegue prender, não consegue manter, não consegue responsabilizar. O sentimento de impunidade ele é muito grande com esse excesso de recurso, com vários. Né, o Brasil tem, assim, um foro privilegiado de. São muitas autoridades. Então você não consegue punir efetivamente. Né? Você tem no STF lá casos, por exemplo, do ex-presidente Collor, por exemplo, que da, daquela época, prescreveu 17 anos no STF. Nós temos
0: o um caso também aqui do a que prescreveu 10 anos. Então,
1: eu, não, eu, não, então, eu vou falar, eu não quero nem pessoalizar, mas Não, assim, também é, não, mas eu estou só tá dando um exemplo. Nós
0: tivemos um caso aqui também.
1: Então, assim, é, eu acho que o grande problema é esse, né? A gente tem um problema de acesso de recursos, tem um problema de, de excesso de foro, né? Foros privilegiados, e... E, assim, a gente precisa atingir uma maturidade. Tem um livro muito bacana que fala... É, o título do livro chama O Espetáculo da Corrupção. Ele é muito bacana, Williams, porque ele ele diz o seguinte, que no, durante a Lava Jato, é, a, o remédio me parece que foi mais forte do que, o, do que a doença. E aí ele cita um exemplo da Petrobras, que ele diz que a Petrobras perdeu muito mais em valor... Pelo aquele problema de exposição midiática, daquela situação da, da refinaria de passarina nos Estados Unidos, perdeu muito mais em valor de mercado com aquilo do que do, de, de fato foi desviado. O que, que quer se falar? Às vezes a gente é, pega uma empresa, eu falo em nível Brasil sempre, pega uma empresa grande, como aconteceu na Lava Jato, uma Camargo Correia, uma OAS, uma, essas que são criadas para estruturar, são empresas que são para infraestrutura mesmo, é uma estrutura gigantesca. E você vai investigar e você quebra uma empresa dessa com uma investigação, você está é, afundando, o paciente que era para ser tratado, na verdade, você está matando ele com remédio mais forte do que a doença. Então, assim, tem muita coisa da maturidade, você entender como chegar ao, ao objetivo, às vezes, né, de... de fazer com que até tenha um interventor na empresa, para que a empresa continue, ela, ela não tem que fechar, não precisa fechar a empresa efetivamente, mas eu preciso que ela pare de criar é, é, situações de corrupção, como tinha o Debrecht, que tinha um setor de operações estruturadas só para isso. Então, assim, é, é, eu acho que a, a gente está evoluindo em maturidade de investigação, está evoluindo em como fazer, né? precisa ser feito, agora como é que vai ser feito, então acho que isso são alguns desafios que a gente tem, e e assim, aqui posso falar agora da Polícia do Acre aqui, eu acho que está muito bem servida, o delegado Pedro Henrique é o titular da da delegacia hoje, a gente faz uma supervisão administrativa, eu sou coordenador da dec e é acredito que a gente tem evoluído bastante. É, é, foi, como eu falei no início, e aqui eu repito, foi assim, um é, muito visionário o, o governo do Estado de ter criado a delegacia. E dar condições para que a gente possa
0: atuar. É isso que eu ia perguntar, delegado. A questão, o governo Gladys, ele, é, você tem sentido que ele tem dado a estrutura física para que a Polícia a polícia Civil possa trabalhar com eficácia?
1: Eu acho que dentro do que é possível, dentro do que está sendo previsto, sim. A Polícia Civil hoje mesmo, acho que o quem poderia ter mais, aí, vamos dizer, balizamento para falar sobre isso é o delegado-geral. Mas, Vai é, estar aqui terça-feira. Ah, excelente, então. A Polícia Civil, ela, como ele mesmo fala, está um canteiro de obras em vários lugares. Então tem investimentos de toda sorte aí em prédios, nos municípios, lugares que não tinha menor condição.
0: Armamento é, e viaturas, como é, como é que está?
1: Então, eu, eu, eu vou passar essa essas, Essa bola é, para terça-feira. É, é tudo para terça-feira, mas, <risos> mas para dizer que eu acredito que a gente está, sim, né, dentro, vou usar novamente... Essa expressão é um canteiro de obra em vários lugares que realmente estava em situação degradante. Então, assim, mais do que a estrutura física, o, o William é a gente sempre tem a valorização do, do ser humano. Do ser humano. Isso é importante para que tenha motivação, para que você realmente continue a fazer. Então, acredito que isso esteja acontecendo dentro das, do que é possível. A gente teve a pandemia aí que atrapalhou bastante, mas...
0: O governo Gladys, inclusive, foi um dos governos que mais... É, é, eu falo isso aqui é, é, de forma partidária, tá? Que vocês sabem que eu não falo de política aqui no, no meu podcast. É, a gente, eu evito política aqui no podcast pra gente não politizar e, e contaminar o programa, porque eu prometi para mim mesmo que política aqui, eu não trago.. Eu trouxe dois políticos, mas foi para falar sobre outros assuntos. Mas é, o governo Glass Camerino foi o que mais contratou em relação a policiais civis e militares que teve, né? Fez uma, deu um reforço bem significativo para o quadro da Polícia Civil, né?
1: Eu entrei, eu entrei aqui em 2009, né? E a quantidade de policiais que foram chamados agora que foi do concurso até do, do governo anterior, já vem a, a quase que igualar o que a gente já tinha, né? E ainda há uma perspectiva até de, não sei se vai acontecer, mas pelo que a gente ouve falar, talvez chamar até o cadastro. Se isso acontecer, a gente vai estar até batendo igual com o que já tinha. Então, acho que dentro, eu acho que sempre tem que ser avaliado dentro do momento que se vive também então assim dentro de uma pandemia né dentro do do que tudo porque é um é, gira né você vai ver você não abre comércio você não tem imposto, você não tem entrada é. e você ainda assim está tá fazendo esses investimentos é, eu digo isso que é bastante corajoso né bem ousado vamos dizer assim
0: como é que é, eu ia te perguntar isso acabei é, passando a bola ou passando a vez é, a pandemia essa pandemia tu pensou em já tu tinha, passou na tua cabeça em algum momento assim em filme que assistiu alguma coisa? vivenciar isso aí?
1: Não, não, a gente estudou, estudei na escola, né, em alguns momentos, eu gosto muito de história, eu sou um leitor de história, gosto muito de, da história geral, história do Brasil, então a gente tinha falado, ouvi falar, tinha ouvi falar da peste bubônica, da guerra espanhola, etc, mas você vê sempre muito uma coisa longe, você fala, ah, não, né, e às vezes, antes mesmo da pandemia acontecer, e aí eu não falo no Brasil, falou no mundo todo, você sempre, às vezes, assistiu um vídeo ou outro, você viu o Japão, um ou outro andando com a máscara, você achava estranho, né? Isso, Não é isso? Você olhava ali, pô, pô. e aí tinha alguém, e aí de repente a gente é, se depara com todo mundo com máscara, e, e acontecendo, então assim, eu acho que foi um, um aprendizado, eu acho que quem não evoluiu como ser humano nesse período, Williams, é, tem que restartar porque foi foi um momento de a gente de muita reflexão de, de muita empatia com, com, com o próximo de entender muita coisa eu acho que que foi um é né, um desafio ainda está sendo né vamos dizer a gente já está saindo aí tudo mas ainda né uma pena que tenha brigado, virado uma questão de briga ideológica é. mas eu acho que serviu bastante para que a gente viesse a entender perdemos muitos entes né eu mesmo perdi tio é, amigos mas eu acho que, eu acho que Deus quiser, a coisa vai estabilizar, já está estabilizando e a gente vai passar
0: dessa. Com toda certeza. Delegado, e quanto à questão da, 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 da segurança pública, como é, qual a análise é, que o senhor faz em relação a, por exemplo, eu trouxe eu trouxe aqui o subcomandante da polícia militar. que Agora não tô me fugiu o nome da, o nome o nome dele. É, e o Ataualpa, o Ataualpa eu que é o coronel Ataualpa, né? É, eles falaram, inclusive trouxe um relatório do Ministério Público que traz números significativos em relação à questão é, da segurança pública em questão de homicídios, é, de morte por arma de fogo, arma branca, né? Qual a avaliação sua pessoal em relação, vamos dizer assim, não através de dados, mas com, com, é, vamos dizer de uma forma onde só observou ah, como anda essa questão até de facção criminosa, é, de crimes é, é, que, que, foram, que estão sendo que estão sendo cometidos querendo ou não no Estado? Só acredita que melhorou, piorou? Qual, qual, qual a avaliação que o senhor faz?
1: Williams, eu acho que a pandemia ela, ela foi um fato que influenciou bastante de do, no ano de 2020 para frente. Né? O auxílio emergencial, querendo ou não, ele traz um, um sustento mínimo. Então era para quem tinha e para quem não tinha. Então a gente teve essa percepção. É, a quantidade de pessoas na rua diminuída também, você tem uma quantidade menor de crimes, isso é real. Isso aí, né, a gente pega só a questão do roubo mesmo, em via pública, que significa 65% dos roubos que acontecem são em via pública. A gente costuma é, é, fazer essa classificação, que é o roubo da bolsa, ali, é, é o celular, é, é o que acontece em via pública. E... Eu acredito muito, iremos que assim, eu posso pegar um dado contigo. Em 2018, em janeiro, eu lembro muito bem disso, eu acompanhava esses dados assim, de cabeça. 2018, a gente tinha, é, tivemos aí, foi 40 homicídios, em, no, acho que foi no mês de janeiro. E, e interessante que daqueles 40, então estava batendo mais de um homicídio dia. E, e a gente tinha uma conta que nós fazíamos na época, falamos assim, peraí, esse foi o homicídio, homicídio, ou foi o homicídio decorrente de enfrentamento... É, entre facções. Porque a gente precisava fazer essa leitura para entender a, a questão do, 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 da circunstância do crime. E aí você tinha 25 mortes por conta de enfrentamento e 15 do homicídio normal. Para quem está me vendo, pode falar assim, mas não importa. São 40 homicídios de qualquer forma. Mas, na prática, para quem está fazendo o enfrentamento, a gente precisa fazer essa divisão para a gente entender o que está acontecendo. E, e eu acho que o importante, quando foi, né, isso foi passando em 2018, e quando a gente iniciou 2019, houve um, uma intenção muito forte, e isso partiu do governo federal, e é realidade isso, e os estados também foram comprando essa, essa política, de isolamento das lideranças em nível nacional. Aqui nós conseguimos prender um, um cidadão em São Paulo, no final de 2018, que ele estava mandando a maioria das armas que uma das facções aqui usava no enfrentamento, e causava a guerra entre as facções. Então, o que a gente veio entender? Que, na verdade, você cortar a comunicação, isolar essas lideranças, elas eles tinham muito mais efeito do que você prender é, os menores aqui. Então, eu acredito assim, que a segurança ela tem seguido, sim, no, no caminho que precisa acontecer. Tem muitos desafios, isso é sem dúvida, é uma questão social também, não adianta. A segurança ela é sempre pautada como se fosse o primeiro momento. Na verdade, nós éramos para ser o último momento. Né? O primeiro momento seria a base Então não adianta eu fazer várias prisões Encarcerar muita gente é, Apresentar para a sociedade Essa quantidade de presos Se eu falei de 60% de residência Isso. Então não, não faz sentido nenhum Então eu preciso na verdade evitar Que esses crimes aconteçam é, é, Tem projetos fenomenais E é o que a gente chama Do, do mimetismo Hoje, Williams, qual que é o problema? Você vai num bairro pobre, num, num bairro mais afastado, mais carente, e se a pessoa não tem uma perspectiva, né, uma referência do que, que é sucesso, ela vai ter o traficante da área, Exatamente. que normalmente é ali vai pegar o um menino aí de 17, 18 anos, vai encontrar um outro de 25 a 30 anos que eventualmente está com arma na cintura, tem uma motocicleta ou um, outro, um carro, tem um entorpecente para usar, e ele quer ser aquele cara, ele não quer ser outra pessoa, porque ele acha que o caminho é mais rápido. Então esse mimetismo social, ele é muito problemático. Então se você não dá uma opção de falar, não, calma, você não precisa necessariamente ser esse cara aí que eu, que eu listei, você pode ser uma outra pessoa, você tem uma outra oportunidade. Então assim, não é simples, é lógico, não é simples, mas eu acredito só, faço essa, eu pontuo isso para dizer, a segurança pública ela não é a, a primeira solução, ela jamais vai ser a panaceia, para todas essas questões aqui, para todos esses problemas. Não, não vai ser. Mas a gente vai estar sempre atuando, porque quem comete crime precisa ser responsabilizado, efetivamente.
0: Ah, você não é professor de, de alguma universidade aqui? Não. É não? Não. Eu, porque hoje eu encontrei um... Eu acabei lembrando aqui, você falando aí. Eu encontrei um amigo meu, o Michelso. Michel. Ele disse, rapaz, eu... ele disse, William, mas eu vi que tu vai entrevistar o Alcino. Eu digo, é, vou entrevistar o delegado. Aí ele me deu uma, uma dica, não, não sei onde foi que ele... Fez, eu não sei se ele fez algum estágio, alguma coisa, que ele é, ele é, ele é aluno de direito, né? Certo. Ele me deu umas dicas aí sobre um o... É, só que eu não perguntei muito direito para ele, que eu estava apressado, eu passei. Aí por isso que eu não resolvi perguntar para ele. Não tem vontade de lecionar, não?
1: não eu, eu até tenho, tenho vontade sim, mas eu vou aguardar um momento mais oportuno. Estou me preparando, eu quero é. primeiro entrar no, no mestrado, né no, 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 ainda não comecei a cursar. Mas tenho vontade sim, eu acho que a gente ensinando a gente aprende muito.
0: É, eu também, eu também sou da, da, da mesma linha que tu. Alcim, não tem algum assunto que eu deixei de comentar contigo a respeito aqui da, é, é, de dentro do que é do teu viés de investigação, da, é, da, do, lá da delegacia que você é responsável?
1: Não, eu, eu acredito que, assim, foi bastante, acho que a gente conseguiu abordar a maior parte das coisas. É, dizer também que a gente precisa também pontuar, né, o, o Estado querendo ou não... Agora, dia 2 de julho né, de, de agora, 2021, a lei 3747, ela traz uma, uma lei estadual que traz um combate, pelo menos uma prevenção à corrupção, uma lei estadual. Como é que funciona e, isso? Isso é muito bacana. Essa lei, basicamente, ela traz umas regras de compliance, vamos dizer, de transparência, de, de procedimentos, de, de gestão mínima dentro dos órgãos públicos. Então, eu acho que isso é um avanço, Williams, porque... É, nem todas as empresas privadas é, conseguiram ainda instalar, né? Já conseguiram instalar seus, seus programas aí de transparência, de ética, de conduta, de fluxos, né? E aí você pegar um estado onde você consegue aprovar uma lei nesse sentido, eu acho que é um avanço. Precisa, lógico, é uma lei muito recente, tem pouco mais aí de dois meses, precisa ser, ser executada, ser colocada em prática... E, mas eu acho que um pontapé inicial né, é, é um aceno muito positivo em relação a esse combate à corrupção e, e o crime tributário dizer para a população, a gente tem um 8 temos lá o GECOte, temos a DEIC, é, não é um crime leve, né, normalmente, normalmente tem uma lavagem de dinheiro envolvida, tem corrupção, é, é tentativa pelo menos de cooptação de servidor público, então assim, fique à vontade para denunciar, não precisa se identificar, é, a gente está trabalhando em cima disso. É, a gente tem uma perspectiva grande aí de recuperar para o Estado aí até, acredito que março do ano que vem, junto com todos esses órgãos aí, pelo menos uns 70 milhões, William. Poxa, né? é, valor é, bem considerável é, é, Exato. Então, assim, isso, isso nos traz motivação para trabalhar.
0: Delegado, eu quero, inclusive, para a gente finalizar, que o senhor traga um, dê uma orientação aí, uma orientação para essas justamente para esse empresário que paga os seus impostos de forma correta, que cumpre com o seu dever, com a lei. Né? E se ele tiver informação de alguém que esteja fazendo sonegação de imposto, né? que, como o senhor falou, tem os números, tem as delegacias, o prejuízo que ele, tá, que ele de certa forma, ele leva, por ser honesto, né? é, e enquanto o outro sabe, que acha que está sendo sabichão, mas uma hora ele vai ser pego, né? ele tira a vantagem desse empresário que faz a coisa certa. Né? Qual a orientação que o senhor traz para essa... Pra primeiro, pra essa
1: primeiro eu diria, peça nota fiscal do serviço, do produto que você estiver adquirindo. Peça nota fiscal, isso é importante. E hoje eu, em reunião até com o setor de, de fiscalização do município, descobri que, embora assim não, não esteja bem divulgado, mas eles têm um programa de premiação para quem cadastra na nota fiscal no site do município, então justamente você é incentivar a pedir a nota e eu diria assim, é importante que faça a denúncia, por quê? Porque esse desequilíbrio ele causa, causa a quebradeira da, de empresas que trabalham no correta. e é, é a polícia a secretaria de fazenda, o grupo o CIRA, o, o, os órgãos que atuam nesse combate, eles não têm interesse em punir quem tem, interesse, quem tem intenção de fazer o bom pagador, né? tem interesse e a intenção de pagar os seus impostos. Às vezes há um, há um aperto financeiro da empresa e tudo, isso é uma questão. Agora, empresas que estão com operações estruturadas, tá, usando laranja, usando funcionários, né, é, é, ocultando bens. Esses aí vão ser alvo da polícia, vão ser alvo dos órgãos de fiscalização e a gente vai chegar.
0: E quero dizer a vocês que estão nos assistindo que não adianta fazer nada escondido porque não existe crime perfeito e o delegado Alcino está no seu pescoço. <risos> que isso. Delegado, obrigado mais uma vez por ter aceitado o meu convite. Eu quero dizer... Pratique aqui as portas do, do meu estúdio aqui do podcast, estão de portas abertas, estão escancaradas aí para quando quiser voltar a trazer alguma outra outras informações relacionadas à utilidade pública, a interesse público também, que eu acho muito importante para que as pessoas saibam o trabalho que vocês realizam, né? mostrar também é, de forma bem clara o que, que causa esse tipo de crime à sociedade? Aquela pessoa que, inclusive, está assistindo a gente aqui, que muitas vezes reclama porque ah, o ar-condicionado ar da escola não está funcionando, porque o filho está sem luxar, porque não tem a dipirona, não tem a gás, não tem a seringa para aplicar a injeção no hospital. Está aí, ó, o delegado trouxe de uma forma bem detalhada aqui o, o, o tanto de mal que causa o crime tributário e... A, a, e a corrupção dentro
1: do Estado. Obrigado, delegado. Eu, a satisfação foi nossa, a gente está à disposição, muito bacana aqui, um bate-papo assim, meio contraído mesmo e, e poder falar de forma bem, bem tranquila. E a gente, alguma outra pergunta que tenha vindo, eu não estou acompanhando, a gente está à disposição, também de vai responder depois. Tá certo? Boa noite e bom final de semana aí a todos.
0: Obrigado. E a vocês que nos acompanharam, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que semana que vem a gente está de volta. Quero agradecer a você pela sua companhia. Lembrando que a nossa entrevista está, está, vai estar disponível, você que não assistiu, através da página Notícias da Hora, no YouTube e no Spotify, no Conversa Franca. Um abraço, um beijo no seu coração e até semana que vem, se Deus quiser.